0: E vamos lá, mais um episódio do nosso podcast Mentalidade Blindada. Esse podcast bacana é bom demais, feito pra você que já tentou de tudo pra emagrecer, mas ainda não conseguiu bons resultados, ou até conseguiu algum resultado, mas eles foram por água abaixo algum tempo depois. Então, sem mais... Argumentos, vamos começar o nosso podcast de hoje, aliás eu quero começar o podcast hoje compartilhando com vocês aí algo que aconteceu já no meu dia, eu havia tido uma programação para o meu dia de hoje, para o início do meu dia de hoje, onde eu gravaria um, um vídeo para um projeto novo que está acontecendo, e acabou que não rolou essa gravação, tivemos alguns imprevistos aí com a parte tecnológica, e acabou que não rolou essa gravação, mas mas é... eu tinha me proposto a produzir conteúdo agora de manhã, que seria a gravação do vídeo, e aí como eu não consegui gravar o vídeo, o que, que eu pensei? Eu disse, vou continuar com a minha proposta de criar conteúdo, né de passar informação, é, porque eu me preparei para esse momento e aí então eu resolvi gravar o podcast de hoje e assim está sendo gravado o podcast de hoje. Por que, que eu quero compartilhar isso com vocês? Porque dentro do emagrecimento eu vejo muitos clientes que se propõem, que se é, comprometem a realizar algumas tarefas, algumas tarefas simples que auxiliam no emagrecimento, é, como por exemplo, hoje eu vou começar a minha dieta ou vou deixar de comer X alimento durante três dias, um dia, cinco dias, e acabam não fazendo, eles assumem o um compromisso consigo mesmo e acabam não fazendo, então a primeira dica já desse podcast, eu já, já tô inspirado, eu vou começar já logo de arrancada, é... O primeiro fator para você conseguir, não só emagrecimento, realizar várias coisas na sua vida. Mas no emagrecimento ele tá muito ligado também. Se você se propõe com algo, se você eh, coloca um propósito para você fazer, né? Uma meta para você alcançar, um compromisso consigo mesmo, cumpra com esse compromisso, né? Não, não, não fique dando desculpas e procrastinando com a realização do mesmo. Encontre... Eh, tem, um, tem uma frase que é muito bacana, é... Eh, se você disser para o seu cérebro, que é mais ou menos assim, se você disser para o seu cérebro que você não consegue fazer, adivinha só, você não consegue fazer, você não vai conseguir realizar. Porque você já disse para o seu cérebro, você passou a mensagem para o seu cérebro que você não consegue fazer, ponto, ele trava e você não consegue fazer. Agora, se você disser para o seu cérebro assim, e aí, cara, tenho essa tarefa para realizar, como que a gente vai fazer? Como eu vou realizar por mais que pareça difícil, impossível, inalcançável ou qualquer que seja o seu argumento. É, manda essa mensagem para o seu cérebro. Em vez de dizer não consigo, diga e aí, como que eu posso fazer? E deixa ele se bater. O nosso cérebro ele é uma máquina perfeita, ele é uma máquina perfeita. Se você disser assim, vai e procura uma solução, Pode ter certeza, ele vai procurar uma solução, ele vai passar o dia todo atrás dessa solução, mas ele vai encontrar uma solução. E assim eu começo o nosso podcast de hoje, mais do que muito empolgado, já cheio de informações para vocês aí, cheio de pequenas dicas, né? Mas o que eu quero falar com vocês hoje aqui, é são cinco hábitos que podem te ajudar a emagrecer. Além destes dois, olha, esses dois foram hábitos bônus, né? Se comprometer e cumprir com as coisas que você se, que se compromete a fazer, né, e, e mudar a forma de conversar com o seu cérebro, né, com o seu subconsciente, de dar ordens a si mesmo. É, duas informações básicas. Além dessas duas informações básicas, não, duas informações bônus, né? Além dessas duas informações bônus, eu quero passar agora sim cinco hábitos que podem te ajudar a emagrecer. Vamos embora. Então, o primeiro hábito de toda, já vamos começar paulada, assim. É algo muito simples, é algo que conversando parece banal, né? Parece até bobo eu contar para vocês. Mas existe uma pesquisa já feita há alguns anos atrás, mas ela é muito válida e ela é muito aplicada, inclusive nos meios de, de finanças, né? É, é, de gestão financeira. É um hábito muito simples, o hábito de anotar. Anotem. Ainda esses dias eh, recebi uma, vou compartilhar com vocês mais uma história, já que hoje a gente está empolgado para bater esse papo bacana. Eh... Eu recebi esses dias um, 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 fui marcado, né, nas minhas redes sociais, pela minha irmã. Que tá morando sozinha agora, um novo processo, um novo, uma nova fase da vida dela E, e aí antes dela ela sair, eu sempre peguei muito no pé dela Quanto à alimentação, aos hábitos saudáveis, a prática de atividade física e tudo mais E aí ela me mandou fotos, começou a me mandar fotos dos pratos que ela tava comendo sozinha agora, né? Tava nesse novo momento, ela, foi preciso ela aprender a, a se adaptar a essa nova rotina De se alimentar sozinha agora, né? E aí, ela me mandou essas, essas fotos desses pratos, né? E, e aí, ela disse o seguinte: quando eu mando a foto, quando eu lembro de postar a foto, eu como melhor. <risos> Olha que bacana, né? E aí, eu disse para ela: é justamente isso é, que você deve fazer. Existem pesquisas, e aí compartilhei com ela, né? Eu disse, existem pesquisas e estudos que mostram que quando a gente assume esse compromisso de anotar, de mandar foto e assim por diante, a gente se compromete mais, a gente cria essa responsabilidade em fazer o certo, em fazer o bem feito. E quando a gente anota, é, a gente assume esse compromisso né, de anotar, porque imagina o seguinte, é, eu criei o compromisso de que eu vou ter uma alimentação mais saudável. Mas eu não anotei, eu não tenho compromisso com ninguém, eu não tô mostrando isso pra ninguém, eu não tô postando em lugar nenhum, eu não. Aquela escapadinha pode passar em branco. E aí você vai, vai passar o pano, né? Como o pessoal diz, é, você vai passar o pano quente ali, fingir que não aconteceu, uma escapadinha uma vez só. Agora, quando você anota, você cria essa responsabilidade, esse compromisso, que seja com o seu diário, né? É, ou como ela fez de me mandar uma foto, a anotação dela é por, é por imagem, né? É, quando você anota isso, a tu, o, o teu senso de responsabilidade, de compromisso, ele aumenta muito, e aí você pensa muito antes de dar essa escapadinha, porque você não quer sujar o teu diário dizendo que você comeu um, um bolo no lugar da tua refeição saudável, né? que não era o momento naquela hora, né? comer o bolo não tem um problema, mas talvez naquele momento não era a refeição que você tinha se proposto a fazer, o que você sabe que deveria fazer, e aí você comeu o chocolate, a caixa de bombom. Então anote, anote, por vários motivos, né além de criar essa responsabilidade, é um motivo também para você afirmar o novo hábito, o novo compromisso que você está cumprindo, isso gera uma sensação de bem-estar, uma liberação de dopaminas, de prazer que você não tem ideia, porque quando você se compromete a fazer uma refeição bacana, a praticar uma atividade física, ter um estilo de vida mais saudável e ativo, e aí você consegue cumprir com isso que você se propôs é, para si mesmo, e você anota isso, é uma forma de firmação, é, um pódio para você. Eu consegui, eu conquistei. Isso aí gera uma engrenagem, gira essa engrenagem de motivação, de autoestima, que você vai querer anotar cada vez mais coisas positivas. Então, anotar, ter um diário, é... seja sozinho ou seja com alguém. É uma grande dica para você que está querendo alcançar um bom resultado dentro do emagrecimento. Anote. Anote o que você está comendo. Eu, eu referenciei antes a, a questão da gestão financeira, porque essa também é uma dica para quem está querendo se organizar. né? Sabe quando chega o final do mês, ou às vezes nem chega no final do mês e você já não tem um, um centavo no bolso? É, se você criar o hábito de anotar tudo o que você gasta, você consegue gerenciar melhor aonde está indo o seu dinheiro. E a tendência de você economizar é, o seu dinheiro até o final do mês e conseguir distribuir da melhor forma possível ele é muito maior. Né? E essa é uma técnica que pode ser utilizada para várias, é, várias outros, vários outros ramos da nossa vida. Né? Primeira dica, então, anote. A segunda dica, compre quando estiver sem fome, você já entrou no mercado morrendo de fome, sabe aquele, aquele dia corrido que você não conseguiu comer nada, tua barriga tá roncando de fome e aí você vê uma mercearia você vê uma padaria, você vê um supermercado na sua frente e você entra morrendo de fome você já percebeu que você pega tudo que vê pela frente, tudo que dá vontade, que você julga gostoso, que enfim, você tem uma relação de prazer, independente de ser rico em gordura, em açúcar, em no que for, no nutriente que for, você pega, você come, né, e eu mesmo já passei por essa experiência, mesmo, mesmo Tendo esse autocontrole ou pelo menos buscando esse autocontrole com maior frequência, eu já passei por essa experiência de entrar no supermercado com fome e comer o chocolate antes de chegar no caixa de tanta ansiedade. É, então, a segunda dica que eu tenho é: não compre comida ou alimento com fome. É, se possível, vá ao supermercado depois da sua refeição, que você vai estar saciado. Você vai entrar no supermercado planejando o que você vai comprar é, com mais consciência. Então essa é a segunda dica: não compre alimento com fome. Quando tiver com fome, não compre alimento. Não entre no supermercado, não faça suas compras, né? A terceira dica é, é uma dica que vem do inglês. São são duas dois advérbios de conexão. Não, não sou fluente em inglês, mas mas é, é o seguinte: é o if then que eles são muito utilizados no, no inglês como, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, né? Mais ou menos nessa proporção. É, o que que isso quer dizer, trazendo para o português, if there. Quer dizer o seguinte, se planeje, se você, coincidentemente hoje eu tenho um jantar, uma confraternização com amigos, é... E aí, coincidentemente, hoje eu já tenho essa programação. Então, é, é o seguinte, se você tem um jantar, se você tem um evento, se você tem um aniversário, saia de casa, programado. Programado. Pensa o seguinte, se eu for no aniversário, se eu vou no aniversário, se eu vou na festa, na janta, eu me proponho a comer isto. Ponto. Saia com esse compromisso, firme esse compromisso com você. Se eu vou no aniversário, eu me proponho a comer 10 brigadeiros e só. Essa é a minha meta, essa é a minha cota. Saia com este propósito gravado, firmado. Por quê? É porque você facilita a vida do seu cérebro. E é muito simples isso, é muito bobo de pensar... O nosso cérebro ele é treinado para poupar a energia, como um instinto de sobrevivência que herdamos do nosso antepassado. É poupar energia. E vou dizer para vocês, é, a parte pré-frontal do nosso cérebro é a parte de filtro de tomada de decisões entre o consciente e o inconsciente. É, e dá um trabalho e gasta uma energia danada tomar decisões fazer escolhas para o nosso cérebro, é, então quanto menos escolhas ele tiver que fazer, quanto mais ele puder puxar do inconsciente dos hábitos já formados é, e economizar energia dessa forma, mais ele vai fazer isso, né? Então se você está acostumado a pensar o seguinte, tipo, ah, hoje tem aniversário infantil, vou comer até morrer, <risos> vou comer pastelzinho, brigadeiro, coxinha, bolo, refrigerante, por quê? Porque isso é um hábito que talvez você tenha herdado né? é, dos costumes que você vem trazendo ao longo da sua vida. Né? E aí mudar esse hábito dá um trabalho danado, chegar lá na festa do nada e você se propor, poxa, o que, que eu vou comer agora? Quanto eu posso comer? Será que eu posso comer brigadeiro? Então antes de trazer esse esforço danado pro seu cérebro e correr o risco de que ele busque atalhos de economia de energia e tome a decisão inconsciente e, e, e menos inteligente para aquele momento que é comer tudo que veio pela frente... É, saia já com esse, essa proposta pro seu cérebro já gravado no seu consciente bom, eu vou comer, é óbvio eu vou numa festa, e eu vou numa janta e eu vou me alimentar então o que eu vou comer, quanto eu vou comer de que forma eu vou comer o que eu vou tomar né é, isso facilita muito porque chega lá na, na, no momento da confraternização e o seu cérebro ele já sabe ele já tem essa mensagem gravada então ele já sabe o que, que ele tem que fazer facilitou, trouxe o atalho que ele precisava facilitou o seu trabalho economizou energia né? E então funciona muito se acontecer isso eu vou fazer aquilo né? traz isso para o seu dia a dia então essa foi a nossa terceira dica é isso? é a terceira dica que vai te ajudar no seu emagrecimento e que funciona muito bem. Uh, outra dica que eu quero repassar para vocês, é, é uma dica bastante científica da área, da área da saúde, e tem a ver com produção hormonal, com o tempo que os nossos, eh, os nossos hormônios levam para ser transportados até o nosso cérebro, né? as mensagens às vezes demoram um pouquinho para chegar no nosso consciente. É, e as pesquisas mostram o seguinte, leva em torno de 20 minutos para que a mensagem de saciedade consiga chegar no seu cérebro então o que acontece, veja só que está tudo muito ligado né? está tudo muito ligado é, se eu almoçar agora, vai levar 20 minutos depois que eu parar de comer ou que eu iniciar a minha alimentação para que o meu cérebro consiga receber essa informação de saciedade. Por isso que muitos nutrólogos, nutricionistas, endocrinologistas, enfim, o pessoal que trabalha com nutrição, é, com alimentação de alguma forma, eles sempre pedem para que os clientes, os pacientes, para que as pessoas comam devagar, com pausas, né? que... É que deem tempo para essa alimentação, seja ela na mastigação, uma mastigação com mais calma por mais tempo, é, seja ela no impulso alimentar realmente no, no momento que você está comendo. E, e isso eu vou compartilhar aqui com vocês, outra informação é, que contribuiu para o meu sobrepeso, para eu chegar na obesidade quando ainda criança, né, pré-adolescente, e, e trazer esses transtornos alimentares que eu tive que aprender a reeducar, é, com novos hábitos na minha vida. O meu pai, é, ele sempre trabalhou mais ou menos das sete da manhã, sete e meia da manhã, ao meio dia. Chegava em casa por volta de meio dia, quinze, meio dia e meio, e logo a uma hora, eles às treze horas, né? Ele retornava para o serviço já até seis, meia, sete horas da noite, às dezenove horas, né? E no meu tempo de escola, de colégio, eu ia com ele para a escola. Né, para o colégio de manhã, para a aula de manhã. E em muitos dos dias eu tinha o contraturno à tarde. Eu estudei em uma escola que tinha os dois turnos, eh, período integral, quase todos os dias, com atividades complementares. E, e aí eu, eu aproveitava a carona à tarde neste mesmo momento. Então eu tinha em torno de 30 minutos para chegar em casa, organizar as coisas, organizar o material da parte da tarde, algumas vezes trocar de roupa, ou enfim. É, me alimentar e me organizar de novo para sair, e não só eu, ele também, é... e era rigoroso esse período, né? então eu comia com pressa, com muita pressa, e neste momento de comer com pressa, por muitas vezes, quase na sua totalidade, eu me alimentava além do que eu precisava, porque eu não dava esse tempo da mensagem de saciedade chegar no meu cérebro, né? Chegar na, na parte do meu cérebro que diz assim: "Ei, Jason, para de comer, tá? Estou cheio, tô legal." E aí a gente come realmente até a barriga ficar inchada, estufada, você se sentir mal. É... E aí isso também, esse hábito trouxe um, um outro hábito agora, aqui lembrando, é... que também não era saudável por algumas vezes, como quando eu comia, eu comia demais, eu não sabia controlar, eu não tinha esse autocontrole, essa organização alimentar, algumas vezes eu optava por não almoçar, porque aí eu retornava para a aula à tarde é, pesado, cansado, com sono, indisposto né, é, pelo excesso de alimento. E aí, algumas vezes eu não me alimentava e retornava com comia um pão, alguma coisa mais rápida, mais prática, alguma coisa, né? E, ou até mesmo não me alimentava realmente e deixava para comer algo na escola, né? E cantina de escola, sabe como é, né? É não tem lá o seu prato equilibrado te aguardando. Cantina de, de escola geralmente tem lanches, tem doces, tem sucos, tem... e aí fica bem difícil para se manter uma alimentação regrada, né? Quando você não tem essa programação, e criança não tem essa programação. Então, isso, esse foi um fator que contribuiu muito é, para eu chegar à obesidade, quando ainda criança. Então esses 20 minutos foi o tempo mínimo que os pesquisadores encontraram para que essa mensagem chegue até o seu cérebro, até, o, até a parte do seu cérebro que vai te, te mandar essa mensagem aí chega de comer, tô cheio, tô legal pelo menos 20 minutos, então coma com calma senta na mesa, saboreia a comida aproveita aquele momento, conversa com a família conversa com os amigos, conversa com a esposa conversa com o marido e, e aí come com calma né? realmente e, aproveitando aquele momento de alimentação este foi um dos meus maiores obstáculos no emagrecimento mas que faz total sentido hoje e total diferença, e pode fazer diferença para ti também. Então se você é como eu era, de sentar na mesa e comer, 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 e aí só parar quando a barriga realmente estiver estufada já, com aquela sensação de peso, essa dica pode ser fundamental para você. Né? coma com calma, dê tempo para o seu cérebro processar tudo o que está acontecendo, isso evita inclusive futuramente uma série de problemas, eh, não só da obesidade, mas problemas gástricos e digestivos, né? o seu corpo ele precisa de um tempo para fazer essa digestão, a sua digestão começa na mastigação, quem come muito rápido não tem o hábito de mastigar muito bem os alimentos, com isso os alimentos chegam maiores ao seu estômago, passam de forma é, errada né agredindo mais toda a parte do seu sistema digestivo e é, isso exige mais o seu sistema digestivo se você torna isso um hábito para sua vida, existe uma probabilidade muito grande de você é, desenvolver transtorno digestivos, azia, gastrite, até mesmo algumas úlceras no aparelho digestivo por conta dessa falta de mastigação adequada e dessa agitação no momento da sua alimentação. Isso pode influenciar também no trato gastrointestinal, né? onde os alimentos não vão chegar da forma que deveriam chegar lá ou não vai ter o um aproveitamento adequada de toda essa alimentação pode trazer esses transtornos né então a alimentação com calma ela é muito saudável né? é um dos hábitos saudáveis a, a gente aderir né e por isso uma dica bastante importante que eu gostaria de passar para vocês aqui hoje e por final mas não menos importante é que tem muito a ver com essa questão dos 20 minutos é respire respire e coma ah Jason, mas é a mesma dica de antes, não, é diferente, eu quero dizer realmente respire, inspire, puxa o ar e expire antes da sua alimentação, né, antes da sua alimentação tire um minuto para você fazer três vezes esse processo, existem estudos, pesquisas que trazem que você fazer três vezes esse processo de inspirar e expirar faz esse processo de inspiração e expiração três vezes antes da sua alimentação. As pesquisas mostram que isso reduz em até 70% o seu nível de estresse, o seu nível de cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse, né? É, te acalma. Né? Existem pesquisas, inclusive, de imagens imagens da, é, da atividade cerebral é, antes do processo de meditação ou antes do processo essa inspiração e inspiração não deixa de ser uma prática de meditação né? é, e depois desse processo a agitação diminui muito com isso diminui os teus níveis de estresse diminui a tua ansiedade ajuda na sua compulsão alimentar, ajuda você a ativar o seu lado consciente e tomar melhores decisões no momento da sua alimentação. Isso eu estou falando para alimentação porque o meu propósito aqui com vocês é fazer um podcast bacana com emagrecimento, né? mentalidade blindada. Vamos blindar a sua mentalidade neste processo de emagrecimento que você tenha práticas diárias e ferramentas para que você possa utilizar no seu dia a dia que te ajudem e contribuam para o seu processo de emagrecimento saudável. Né? Mas isso pode ser utilizado para qualquer processo do seu dia a dia. Tem uma decisão difícil você tomada? Respira, inspira o ar pelo menos cinco segundos, prende o ar dois, três segundinhos e solta ele. Expira tudo o que tem lá dentro. Inspira novamente, enche bem o pulmão, sente bem o seu diafragma trabalhar, faz aquela inspiração onde você sente o seu abdômen distendendo, enche tudo o que você conseguir e solta todo o ar. É. Esvazia toda a sua cavidade abdominal, deixa o seu pulmão esvaziar bem. Faz isso durante três vezes, pelo menos três vezes. Né? Eu falo três vezes porque a pesquisa que eu li recentemente dava essa sugestão de três vezes. Né? Já é o suficiente para você ter melhora é, nas suas tomadas de decisões. Isso com a alimentação é bastante importante. Então a dica de antes era comer com calma e fazer a sua refeição durar pelo menos 20 minutos... Colocou o alimento no seu prato, aquele alimento não pode acabar antes de 20 minutos de alimentação. E a minha última dica aqui, então, é esta de respirar. Faz essa inspiração e essa expiração. Ah, o, alto, o alto nível, né? Os altos, as altas taxas de cortisol, eles estão muito relacionados à vontade de comer doce, inclusive. Essa vontade de comer açúcar tá muito relacionado ao alto nível de cortisol circulante na sua corrente sanguínea, né? Com o estresse, por isso que quando a gente está estressado, ansioso, apreensivo, né? Tudo relacionado ao estresse, ao estado momentâneo, e dá muita vontade de comer doce, né? De comer chocolate, de comer bala, de... e aí você come o que vem pela frente, né? Então faz esse processo de chamento antes da sua refeição. Sentou na mesa, inspira três vezes, expira três vezes... E aí você vai ver como fica muito mais fácil tomar as decisões. Porque aí você já vai ter feito as outras quatro dicas que eu passei anteriormente. Você vai estar disposto a criar um compromisso consigo mesmo, anotando o que você vai comer naquele momento. Você vai comer sem fome, porque você não vai estar um longo período em jejum. Você já vai ter novos hábitos alimentares. Você está aprendendo a se regrar na sua alimentação. Então você vai estar... Com vontade de comer, com aquela fome, mas não vai ter aquela ansiedade elevada. Você já vai ter se proposto para aquele momento, o que vai acontecer naquele momento de alimentação, o que você vai comer naquele horário. Você vai se propor a comer por pelo menos 20 minutos, e aí no final você vai fazer essa prática e vai ter bons resultados. Essas são as 5 dicas que se transformaram em 7 dicas é, de como te ajudar nesse processo de emagrecimento, né? É, sete dicas porque nós temos as duas dicas bônus lá do início e assim eu fico por aqui no nosso episódio de podcast da nossa mentalidade blindada de hoje espero ter te ajudado de alguma forma, ter te passado informações bacanas e já sabe né, se você gostou desse podcast, se você gostou desse conteúdo, compartilha com os amigos, compartilha com alguém que você ama, aliás não tem gesto maior de carinho do que compartilhar boas informações com quem a gente gosta, afinal de contas, queremos ver o bem dessas pessoas, então compartilha, fazer o bem, faz bem, leva essa corrente a mais pessoas, me ajuda nesse podcast, fazendo bem as pessoas à sua volta ao seu redor, compartilha, curte, deixe seu comentário, me acompanha nas redes sociais também, e nos falamos no nosso próximo episódio, Mentalidade Blindada.